0: Fala galera, bem-vindos a mais um Drift Jobs, começando aqui mais um episódio desse podcast em que a gente tenta abordar aí profissões que ainda são tabu na sociedade, são considerados tabus por muitos, e também profissões que têm amplo destaque, ganharam amplo destaque recentemente, então a gente abordar um pouquinho sobre esse tema aí que é pouco falado. Hoje a gente está aqui... Eu tô novamente, na verdade, com meu grande amigo Nesquik aí, que acompanha
1: todos os podcasts, quase, né? Opa, Vini, opa, galera! Um bom dia, uma boa tarde também uma boa noite, dependendo, claro, da hora que você, meu querido telespectador, está assistindo ou nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez e com esses convidados de hoje, que são maravilhosos, belíssimos e super desenrolados. Porra, falando dos nossos convidados aí, hoje a gente trouxe... Três DJs
0: universitários aí, a gente fazer uma roda de conversa e falar um pouquinho sobre esse tema, né? De produção musical, de como é ser DJ no meio universitário e fazer uma graduação junto, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem aí, se você quiser começar, exemplo
2: Salve, galera, que é o Curso Geologia na de Rocular uh, e sou de DJ Universitário.
3: Oi, gente, DJ Soca. É, sou de Botucatu, da Unesp, e toco aqui desde 2000, final do ano passado, que eu comecei, e tô aí na luta.
4: Salve, moçada, meu nome é DJ Chanel, sou aqui da Unesp, de Bauru, tô tocando desde 2019 aí, tocando funk nas rolezinhas, e tamo junto.
0: Top, galera. Então, a gente vai seguir a seguinte dinâmica aí, que a gente vai, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. E daí a gente vai discutindo um pouco sobre o assunto. Daí, como vocês já falaram, né, que começaram a tocar, alguns mais recentes, outros há um pouco mais tempo. Aí eu queria saber como é que vocês trabalham atualmente. Se vocês remixam música, se vocês já produzem as próprias músicas, se vocês têm interesse em fazer isso. Eu
2: comecei só tocando música, né? A música já é pronta, é, e tô começando a produzir também. Começando a produzir e remixar também.
4: Eu também ainda não estou produzindo, está nos planos. Estava no plano de 2020, né? Mas aí todos os planos de 2020 foram para o espaço. Mas estamos aí tentando se especializar, tentando aprender por conta própria e buscar umas parcerias para fazer a produção de maneira conjunta, né? Não sei se vocês estão acompanhando, vários DJs universitários se juntando Profifonha, é. tá, Aventura, Neve, Areias está todo mundo se juntando para produzir e é o futuro, assim, é o que eu pretendo fazer.
3: É, pra mim é a mesma coisa, eu tô usando essa pandemia, esse tempo, para estudar mais, pra, tô fazendo cursos, para tentar melhorar nisso, para depois, quando eu poder voltar com as festas e tudo, aí já me é evoluído um pouco, e aí talvez pensar nisso de
0: produção. Bacana, galera. Como vocês falaram aí de curso e tudo mais, a gente fez recentemente também um podcast com o DJ Bruxo e ele comentou que uma das principais coisas para ele se profissionalizar mesmo foi fazer cursos e é, ir atrás, né? Porque exige muito estudo realmente, não é tão simples como muitas pessoas aí acreditam que seja a profissão,
1: né? Que é um dos objetivos do nosso podcast, né, Vini? É a gente trazer para a galera que tem, às vezes, um preconceito de falar, tá, você é DJ e mais o quê? Entendeu? A galera que tem esse pensamento um pouquinho mais retrógrado, de trazer essa diferença e mostrar, pô, o cara é DJ, mano, mas quanto ele estudou para fazer isso, tá ligado? Quantos cursos ele fez, quanto ele se profissionalizou, quanto ele se importou com a qualidade do trabalho dele, né? Porque qualidade no trabalho, irmão, pode ser o cara mais talentoso do mundo, sem, como diria nosso querido, saudoso, Ulissi Ramalho, o ex do São Paulo, tem que ter trabalho.
4: Nossa, eu concordo demais com essa fita, que tem uma... Principalmente por a gente ser universitário, existe uma pressão, que, ah, beleza, você quer ser DJ na semana, mas durante a semana você vai arrumar um estágio, né? Você vai fazer outra coisa, você tem a graduação. E aí, quanto tempo vai durar esse não. DJ? É só até você se formar, né? Depois você vai arrumar um emprego, como se, for, se o trampo do DJ não, não fosse um emprego de verdade, como se não
2: valesse sim, isso é bem, bem real e é difícil também você conseguir entrar nesse esse meio, você ramo do áudio porque tudo é caro também questão de curso, questão de programa questão de de, de aparelhagem, tudo é caro e fica um pouco distante né, da galera, querendo ou não aí acaba criando esse não posso dizer esse afastamento da galera achando que, ela, tipo, que não é um trampo como posso dizer? Um trampo real mesmo, entendeu? Tipo, a galera acha que é só dar play lá e tocar. Entendeu? Então, é,
3: é, é todos os aparelhos são real muito caro e todo DJ começa tocando com computa um computador, né? Então, nisso também já tem um enorme preconceito. E, tipo, tá tudo bem você ser DJ como hobby e ter um emprego ou também se, tá tudo bem se você quiser ser DJ e quer é o seu emprego. E as
1: pessoas têm que entender isso. É, e falando até nisso de emprego, é, é, foi o que o Prezep falou e se complementou, né, Soca? E a Chanel também começou falando. É, a aparelhagem, imagino eu, como o Moisés disse, por exemplo, o Prezep disse, que é caro, que tem um custo elevado, se você leva isso como um sonho que vai se tornar realmente pô, o seu ganha-pão, que é o que você quer fazer, como a Chanel falou, pô, você quer ser DJ, mas beleza, e o que mais? Mas, porra, você quer ser DJ, não importa o que mais, entendeu? Então, esse gasto passa até a ser um investimento, né? E é um investimento, imagino, pesado. O que eu tava pensando agora, justamente quando o Presep falou, foi essa questão de, tipo, você faz um investimento ali, cara, e acaba ficando um pouquinho difícil para quem vem de classes mais baixas, então, né? Pra galera acabar se lançando, que também é uma dificuldade do mercado que vocês apontaram, né?
4: Nossa, e é muito difícil, porque é que nem a que falou, todo dia DJ universitário começa ali com o virtual DJ, o computadorzinho dele, tocando numa rap. Só que aí para você partir pra um rolê grande, para você tocar, digamos, numa tenda do Inter, numa tenda do Tusca, você, ele, a pessoa não vai te contratar se você não tiver lá a controladora, que não é sinônimo de talento, assim, é só porque a pessoa tem o um equipamento e aí ela ganha uma moral a mais o produtor olha aqui e ele fala, ah, é esse que eu vou contratar. Só que, porra, a controladora é cara demais. Até você chegar, é, trabalhar o suficiente pra comprar a controladora, você não consegue sair daquele patamar ali de baixo de, de DJ de rap, assim. Né? As pessoas têm uma visão muito errada nesse sentido. Que acha que só pode ir pra rolê maior, pra uns rolês é, mais, mais estaduais, assim, se você tiver um equipamento mais top. Não é isso que conta.
0: Ixi, não, me perdoa a ignorância aqui, mas... Eu acho que a controladora, nos próprios programas que você usa no computador, tem muitas funções que são iguais à da controladora, não é?
4: Sim, tem muita coisa que você consegue fazer no computador sem ter o, o equipamento. É óbvio que com o equipamento fica mais fácil, que é mais fácil de você ir mexendo em todos os botões ao mesmo tempo. Mas é, não é o equipamento que faz o DJ, sabe? É mais um talento musical que vem antes. E é muito difícil da galera enxergar isso.
1: Não, com certeza. Se fosse assim, se o equipamento fizesse a profissão, eu era um, um ala esquerdo absurdo, né? Uma é bonitinha, mas, irmão, eu sou goleiro, velho. A vida tem merda. <risos> <risos>
2: Sim, exatamente o que a Chanel falou, né? É, às vezes. É, é, tipo, a galera tem muito preconceito com quem não tem aparelhagem. Mas. Acho que até. É, não sei, isso se é por falta de informação. É, o aparelho, ele em si, ele, ele espelha o que tá na sua tela, sabe? E você pode fazer, tanto com o aparelho ou sem. O aparelho é como se fosse um controle, sabe? Pra quem não tem muita não conhece muito, o aparelho em si ele é tudo que tá no computador. Então, meio que ele só espelha o que tá no computador pra sua
1: mão, sabe? Como se fosse um controle, um joystick. E qual é o valor, galera? Os controladores, você sabe que é caro? Não faço ideia. Uma média de preço, assim, quanto é que é.
3: Depende da marca, né? Tem umas que são 5 mil, uhum. tem umas que são mais caras. Tem umas mais baratas de algumas ma outras marcas, varia bastante.
4: Acho que é a mais simplona, assim, que é, que é o mínimo, e de uma marca relativamente boa, é e 2.700. Menos que isso é impossível, mas que nem a soca falou, as mais tops, passa de 5 mil fácil.
1: É a entrada de um Celta, né, gente? Não sei. <risos>
2: Exatamente.
1: É assim. Exatamente. E.
2: Tudo... Então, pode
3: falar. É que todo DJ também que começa com o computador é, quer tocar cada vez mais solês e aí guardando dinheiro para investir numa controladora. E aí esse ano, que pelo menos eu assim era para fazer isso esse ano, não rolou. E aí, vou ter que voltar continuando com o computador, ter alguma uhum, coisa que me dê dinheiro para poder
0: comprar. É, galera, entrando até nesse assunto que vocês estão comentando, de questão do investimento ser alto realmente para os equipamentos, é uma coisa que eu vou puxar aqui do outro episódio que a gente gravou com o Bruxo, foi que ele comentou que no começo é, ele trabalhava num bar, daí ele foi meio que fazendo pé de meia para comprar aparelhagem, né? Para conseguir fazer a produção, tipo, é, para ir tocar e para comprar todos esses aparelhos que vocês falaram aí, tá ligado? E aí eu queria saber de vocês, se vocês pretendem ter algum, algum trabalho em paralelo pra conseguir juntar uma grana e pra quando tiver a grana, tiver os aparelhos já, tipo, cara, só trampar com isso. Ou também queria entender vocês, né, porque vocês fazem curso de graduação, mas também o bruxo fez um curso de graduação, mas começou a trampar e largou, sabe, cara? E foi, se deu tudo pra eu para essa carreira porque cara ele se identificou muito e foi isso que ele fez faz até hoje né queria saber um pouquinho de vocês se cada um de vocês quiser falar um pouco então
3: meu curso aqui ele é integral e eu faço sou da bateria universitária do curso e a, do campus e os ensaios são à noite então eu não teria eu não tenho tempo para fazer a graduação ao mesmo tempo com o um emprego para juntar dinheiro para comprar equipamento e eu não tenho como largar, não vou largar, porque eu estou indo agora para o último ano de matéria. Então, ia ser meio burrice eu largar o curso agora. Mas, é isso.
1: É, e fazer engenharia, a gente sabe que, irmão, passou da metade, termina. Porque a tora já está tão funda velho.
2: Você já está cansado
3: <risos> É, é isso, realmente, não tem por que desistir agora.
1: O Nabo já entrou e já. É, não, a Tora já foi, foi 70% final, da Tora, deixa é, ela inteira. Vai embora. Entendeu? Depois não vai é ver o que faz a velha. Antes
4: da estourar tudo, né? E nesse ano ir para os ares, o meu planejamento era de ficar só tocando. O, o ano inteiro, assim, porque se, se, se a gente conseguisse manter um número legal de festas, dava para me sustentar numa boa, eu não precisaria ir correr atrás de estágio, nem mais nada, só que aí, né, acabou com tudo, o mundo fechou, o mundo parou, e aí esse ano eu tive que ir atrás de estágio, todo mandando currículo para todo mundo, para ver se alguém me aceita, é, não consegui ainda. Mas se 2021 continuar desse jeito, até mesmo se voltar as aulas, as festas, de verdade, vão demorar muito pra voltar. Então eu vou ter que ir atrás de outra forma, de ganhar um din-din, né? Então eu vou ter que arrumar estágio e, e depois, quando voltar, eu volto a me dedicar totalmente a, aos trampos de tocar. Mas sem festas, eu preciso de outra forma de, pra me manter.
3: É, eu tava fazendo a mesma coisa que a Chanel, nesse final de ano que tava rolando um monte de processo criativo, tava prestando tudo, mandando currículo para um monte de lugar para pelo menos alguma coisa que, que para eu ter dinheiro e para ir juntando e comprar as coisas que eu preciso. Mas, pelo menos as control controladoras que eu não tenho ainda, só que até agora também não consegui nada. <risos> também tentando.
2: É, eu fui a mesma coisa. Comecei a tocar em 2019, na faculdade. Comecei a tocar em 2019, em rap mesmo, na minha rap. Rolou um rolê e, tipo, a galera tava sem grana pra chamar DJ. Aí a galera achou que eu sabia, que eu conhecia de funk e tudo mais. Aí me chamaram, foi isso. Aí começou assim, tipo... É um negócio que eu faço pra mim me manter na faculdade mesmo, porque acho que sem os trampos de DJ até então nessa pandemia tá sendo bem difícil, assim, eu Só tô pagando aluguel da rap, mas pra me manter durante o ano, assim... Fazendo graduação junto é só por dinheiro das festas. Ainda mais que ainda, que eu cheguei pouco tempo na faculdade, então é difícil arrumar tarde Ainda mais para para geologia. E é o que tá me mantendo na faculdade é os trampos de DJ. E, tipo tem a galera que que ou não não percebe que trampo de DJ não é não é só farra não é só festa tudo mais é um não, meio de você conseguir se sustentar na faculdade.
0: Exatamente, é até engraçado, né, porque tem muita gente que enxerga a profissão Eu acho que foi a Soca que falou que, cara, às vezes a pessoa fala ah, Beleza, até você se formar, você vai fazer junto com a graduação, você vai ser DJ e tal Mas quando você sair, qual vai ser sua profissão? Realmente a pessoa não entende que é uma profissão ser DJ, né Por mais que você esteja fazendo uma graduação Ah, sim, é isso.
2: É, DJ, na real, que nunca foi valorizado, né assim, poucos, você via que eram valorizados, agora que tá começando a tomar mais, o DJ começando a, a ficar mais, dizer, mais em pauta assim, o DJ é natação principal nos eventos e tudo mais, então acho que também é uma questão de, de ser um, não um trampo novo, mas é uma profissão que tá crescendo ainda, então tipo, acho que daqui a um tempo a galera vai começar a valorizar mais, o que é ser de sabe?
1: Galera, e, e é muito interessante, né? A gente trazer para esse lado também de como as oportunidades e as coisas surgem sem que a gente espere, né, cara? Principalmente nessa época de faculdade para ganhar um dinheirinho extra. Não sei como é que é o curso de vocês, mas eu e o Vini, por exemplo, de estudo integral, né? de manhã e tarde, e às vezes à noite também, né? A vida é uma delícia. E aí, então é, a gente não consegue estar fácil, né, Vini? Além de ser começo de curso, a gente tá indo pro terceiro ano agora, é, tem também a questão do ciclo básico, que a gente não pode fazer, mas enfim, esse não é o ponto. É, acaba que a gente não tem muito tempo para conseguir um trampinho, por exemplo, pô, eu tenho meus amigos aqui na minha região, que moram aqui em Praia Grande, estudam em Santos, de noite, trabalham de dia, sabe? É uma fita que a gente não consegue fazer, cara, nem né? se a gente quiser. E aí acabam surgindo algumas oportunidades, igual o Prezeb falou, né? Por exemplo, tocar e aí conseguir uma graninha extra, né? É, no meu caso aqui, vocês me viram, né? Narrando a Copa Unés, foi um bagulho super inesperado, assim. Uma fita que a gente criou para conseguir dinheiro para o time de futsal da facu e ajudar algumas comunidades carentes aqui na minha cidade. E acabou que, mano, fui sendo chamado para um campeonato, para outro, para outro, e agora eu tô vendo do nada, eu tô narrando um monte de jogo, entendeu? Tirando o dinheirinho, é assim, pô, não é muita coisa, mas é uma oportunidade que surge, é isso que eu queria perguntar. Como é que surgiu, assim, pra vocês, essa questão de ser DJs? vocês tinham esse desejo no coração já? Ou alguém falou um dia, mano, foi até o que o bruxo falou, né, o dele. O DJ ramelava muito lá no, no bar, e um dia o gerente dele sabia que meio que ele tocar e falou, velho, cobre o cara aqui, por favor. E aí, daí pra frente, foi só pra cima, né? Como é que foi pra vocês?
0: Eu acho que é aquilo, né? É como vocês perceberam que era essa profissão. E além disso, também, né? Qual foi a situação que fez você chegar ali, né?
3: Então, para mim, é... aqui em Botucatu eu tava com meio que falta de DJ. A gente tinha lá em 2017 o DJ Noé, mas ele se formou e, foi, e saiu de Botucatu. E aí, em 2018 a Fifonha vinha para cá tipo toda semana <risos> para tocar. Ela veio muito para cá. E aí, depois de um tempo, era só que foi. E aí, eu lembro que eu tava numa... Um rolê de rap. E os meninos estavam usando o Spotify para colocar na caixa de som. E eu olhei e falei, nossa, horrível. Eu tocando ali, no, com o meu, meu YouTube, celular ia estar tá bem melhor. E aí, <risos> e aí, as meninas que estavam comigo, na rola, você falou, nossa, por que você não vira DJ? Aí eu falei, nossa, como assim? Ela não, sério, por quê? Aí eu fiquei pensando nisso, até porque eu via bastante como que era com uma amiga minha lá de Rio Preto, a Juju BR. E aí eu falei, ah, por que não? Aí eu comecei a, a, a ir atrás das coisas e ia ter uma festa da bateria e eu pedi para a comissão de festas para deixar eu tocar um pouco no rolê. E aí eu toquei, foi a primeira vez que eu toquei, eu amei, fiquei fascinado eu comecei a ir atrás de outros rolês para eu tocar. Então, eu só chegava para galera da rap que ia fazer a festa, alguma coisa assim, e perguntava se eu não podia tocar, só... e eu só ia cobrar minha entrada e algumas brejas. Não estava tirando dinheiro, nenhum lucro disso. Foi assim por várias festas, até a galera começar a me conhecer. E aí, uma menina lá do de Ilha Solteira, que organiza o ilha falou para eu mandar meu material para eles, para tentar tocar lá e aí que elas queriam mais de universitárias e tal E aí eu acabei mandando e eu, eu consegui tocar meia hora no Carnailha no último dia. E aí foi isso absurdo, foi muito bom. Depois do Carnailha já começou um monte de gente me chamar para tocar E aí foi muito legal e aí esse ano que era para começar a cobrar em rolê, para poder juntar o um dinheiro e tal.
4: O coronavírus não deixou. Eu comecei no começo de 2019. Eu não sei se as, os cursos de vocês também têm comissão dos bichos. Quem é rádio TV pelo menos a comissão dos bichos, além de recepcionar, a gente usa esse momento para juntar uma grana para fazer o, os trabalhos da faculdade, que em rádio TV são muito caros. E aí é, a gente precisava da festa e a gente não tinha dinheiro para pagar de DJ. Tá doido? A gente precisa juntar dinheiro e gastar com isso? E aqui em Bauru tem muito DJ. É o contrário de Botucatu, eu acho. Ó, tem muitas opções. Só que a gente não podia pagar nenhuma. Aí, desde o ensino médio, eu sempre era a pessoa responsável pela música do rolê. Qualquer festinha que ia ter, era eu que cuidava. Aí eu falei pra comissão, gente, deixa que funk é, eu toco, né? Sem problema nenhum. Eu já mexia nos nos programas de DJ mais né virtual DJ da vida e aí começamos, todas as festinhas da comissão eu tocava porque a gente não tinha dinheiro só que aí a galera é, de outras comissões de outras comissões de bicho, né, começou a me conhecer começou, começou a me chamar para as festas de, dos outros cursos e assim foi indo, assim, o um ano de 2019 inteirinho, no final do só que o primeiro semestre pelo menos, não, até setembro mais ou menos, eu só cobrava é, a minha entrada e de mais umas três pessoas assim eu sempre levava amigos Principalmente quando era uma festa que me chamava, que eu não conhecia ninguém. Falei, eu não vou ficar lá sozinha. Me dá o meu convite, mais uns três, para levar uma moçada comigo. E aí, no final do ano, eu comecei a cobrar. E já tava dando uma graninha legalzinha, assim, no final. E nesse começo de 2020, acho que não teve nenhuma... É, nenhum dia do do ano letivo de 2020 que não não me contrataram pra uma festa, tá A semana de recepção dos bichos foi uma loucura aqui. Tinha festa todo dia... E fui tocar em todas e o meu o meu olhinho brilhou assim. Consegui até juntar uma graninha e no meio do ano comprei agora a, a controladora. Mas foi assim, é exatamente o que o Quick falou. Foi de uma oportunidade, meio que não tinha mais ninguém, foi nada a ver. E agora estamos aí tirando sustento, sabe? É saber se virar nas oportunidades que a vida dá.
2: É, então, o meu foi parecido com o da Chanel. É... Pô, eu acompanho a funk desde, sei lá, desde quando eu nasci, eu acho. Né? Que... Além de eu de favela. O é... funk, favela toca, assim. Desde que eu me conheço de gente, toca funk, né? Aí eu sempre escutei, querendo ou não, sempre escutei funk. Aí cheguei aqui na rap, né? 19. E a rap ia fazer a primeira festa dela. Do mais. É... E uma uma rotação seu a Chanel, tipo, a galera aqui de casa também não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro pra, tipo, fazer festa, trazer fazia DJ. Aí, tudo mais, eu falei de onde eu morava pros moleque, tudo mais. E tinha uma música, né, do, do MC João, Baile de Favela, que fala de onde eu moro. Aí eu falo, Elisa Maria, é Baile de Favela. Aí os moleques falou mano, você mora onde tem baile? Você tem que conhecer de funk, isso, aquilo, tudo mais. Aí eu falei... Falei, ah, não, foi que eu conheço tal, mas... Assim, nunca peguei para mexer, né? Coisa de, de programa, já, 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 já curti bastante, acompanhava bastante de DJ Pereira e tudo mais, né? Porque ele era estourado. Mas eu sempre tinha um pé atrás, né? Porque ele sempre falou que DJ nunca era valorizado e tudo mais. Eu falei, ah, não vou entrar nessa, né? Aí, beleza, mas enfim. Aí foi. É, eu toquei nesse rolê e, tipo, a galera curtiu muito, curtiu bastante. Até então... Dizem aí por aí que foi um, um dos melhores Olhos que teve aqui em Rio Claro em 2019. Aí eu falei, não sei se tem influência minha nisso ou não, mas eu tava lá, tocando. Tô... <risos> Enfim. Aí, teve Inter Raps, me chamaram depois do Inter também. E esse ano iam, tipo, de 10 de cursos que tem aqui. E tem também a, os pro, programa de recepção dos bichos e tudo mais. Vai de 10 cursos, cinco iriam me chamar para tocar, sabe? No começo do ano. Aí eu acho que também esse ano seria o ano que ia deslanchar, assim, eu não mais, mas veio o coronavírus e acabou o sonho geral. O lá, né?
1: Que é isso, mano, eu tenho certeza que esse rolê de 2019 foi bom por causa de você, cara. A gente sabe, né, a gente que é da Atlética faz muita festa, o que a música faz diferença, você não tá escrito, cara. E que a música é a breja gelada, quem pegou a referência? Pegou, só o Willi pegou, mas tudo bem, é sabe a diferença que faz. Um bom exemplo disso mesmo é a própria festa Atlética, né? Quando bate 5 horas da manhã e a gente quer que a galera vá embora, a galera não quer ir embora porque o rolê tá bom, eles fazem assim, Nesca, traz sua playlist. É, e aí, irmão, Ed Sheeran, Sam Smith, a galera vai embora aqui porque eu nem vejo. É rapidinho. <risos>
0: Mas, galera, parabéns aí, cada um pelas conquistas que vocês tiveram aí, achei muito da hora, infelizmente, né, a gente tá passando por um ano aí, por um momento muito difícil pra todo mundo, mas eu tenho certeza que aí, quando voltarem as coisas, vai tudo melhorar e vocês vão deslanchar aí, que vocês estão no começo e, cara, só sucesso aí, por tudo que vocês estão falando, fico feliz. É, eu acho que vocês saltaram bastante aí também, né, as dificuldades que tiveram no começo mas eu queria que vocês ressaltassem aí as principais, como a gente fala é custo de equipamento, né? Além disso, se vocês quiserem falar outras coisas para quem está escutando, às vezes tem vontade de começar, né? A profissão, quer é seguir essa carreira, o que quais são as principais dificuldades, né? Que a pessoa vai encontrar e cara, não pode desistir porque isso é normal, né? acontece com todo mundo. Tem gente que tem mais Facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, seja para mexer nos programas, seja para comprar equipamento, mas são coisas que são difíceis para todo mundo que está começando a sua carreira.
3: Ah, acho que para mim, dificuldade, assim, era uma coisa que sempre acontecia, porque como eu ainda eu estava eu na fase de tocar em rap, a maioria das rapps não não separavam um lugar para eu ficar. E eu chegava na hora, tinha que procurar algum lugar que eu podia ficar, que não chegasse muita gente não ficasse gente em cima de mim não tivesse risco de derrubar coisa no meu computador já teve réplica, que eu fiquei num quadradinho minúsculo no canto e é tipo a galera não respeitando vindo para cima tipo eu tava morrendo um <risos> de medo que derrubasse coisa no meu computador e, e rolê quente ainda tava um calor eu derretendo tô Nossa, eu tocava. tocar cada
0: sufoco né Mas, é,
3: Teve um, chegou um tempo que eu come, uma hora que eu comecei, eu tinha comprado para o aquelas faixas para interditar, a preta e a amarela, e eu comecei a levar no rolê e delimitar um espaço. <risos> Aí não, não adiantava nada. A galera quebrava o negócio todo.
2: Ah, mas a gente
3: foi boa É, e é de dificuldade, assim, é, em rolê grande que eu já fui tocar, que eu chego lá com o meu computador, e a galera do som fica tipo, nossa, mas ser é DJ mesmo é. meio que duvidando esse preconceito e esse começo que é sempre você não não tem como cobrar as coisas no máximo o que a Chana falou a entrada é em cortesia ou se for em outra cidade cobra uma carona mas no começo é bem difícil assim porque você tem que correr atrás da galera te conhecer para então depois você poder ser chamado e começar a tirar um dinheiro disso para se sustentar no começo isso é muito difícil
0: eu acho que é isso que você falou, né, também, é ser conhecido, né, você precisa criar a sua marca, você precisa divulgar o seu nome para as outras pessoas, né. Sim, você tem que correr,
3: qualquer oportunidade que vem, você tem que pegar para tocar, porque
4: quanto mais gente te conhecer, melhor. Acho que para mim, a maior dificuldade... É, que como eu já disse aqui em Bauru, ao contrário da Soca, aqui tem muito DJ de todos os estilos. Se você quiser DJ de pop, tem três opções. de DJ de funk, tem mais sete opções. Então a minha maior dificuldade era conseguir cobrar o que eu realmente achava que o meu trampo valia, sabe? Porque aí eu chegava no... A pessoa me chamava para tocar e falava, tá bom, uma hora de festa em então tal lugar é X. E aí a pessoa achava caro, e aí a pessoa chamava outra pessoa, uma pessoa que porque aqui por ter muitas opções você tá sujeito a esse processo sabe eu chego e falo um preço justo que é o preço do do rolê mesmo aí a pessoa vai lá ah, tá obrigado chama outra pessoa é difícil aqui valorizar o o trampo do dj assim que que nem o nees quick falou eu eu na verdade eu não não bebo muito né então pra mim o rolê é a música se a música estiver ruim eu vou embora se a música estiver boa eu fico lá até as 5 horas da manhã Pra quem tá bêbado, aí beleza, a música não importa tanto. Mas é um dos fatores mais importantes. E é muito difícil convencer quem tá te contratando que o trampo do DJ vale o preço que você tá cobrando, sabe? Então foi muito difícil pra mim é, começar a cobrar as pessoas e começar a não aceitar ganhar uma micharia, sabe?
3: Nossa, é exatamente isso que a Chanel falou. Aqui em Botucatu, a maioria das festas são em rap. Sem festa de rap, nunca teve DJ. Sempre foi... Coloca Spotify, coloca um pendrive. Então, fazer a galera é, me conhecer e gostar e querer me contratar para um rolê de rap é todo um processo, porque a galera fica tipo ah, por que, que eu vou pagar se eu posso colocar uma playlist aqui? Em festa grande é normal ter DJ, mas em festa pequena assim de rap, cervejada, não tenho o costume de ter DJ aqui. Então, tem que mostrar para a galera que sim, eu posso tocar e que vale a pena pagar por isso.
0: Boa, galera. Eu acho que é da hora até a gente ressaltar isso daí, né? Porque tem muita gente que acha que simplesmente colocar uma playlist do Spotify é a mesma coisa que ter um DJ tocando na festa, né? E a gente sabe que não é isso, né? Totalmente diferente. O que vocês acham sobre isso daí? É difícil, né? Fazer com que as pessoas, o contratante, entenda que não é isso. E na verdade, o público em geral, né?
3: É, exatamente. <risos> Se DJ Spotify fosse bom, não ia ter no Inter, né? Colocar só uma pessoa lá com o celular
4: tocando. Exatamente. É. é que aqui a cena já tá um pouco mais diferente. Até os rolês de rap tem line-up, assim. Antes de, quando vai vender o convite do rolê de rap, já tem quatro DJs confirmados. Então, a galera que já entendeu que precisa ter DJ, até nos rolês de rap, mas a galera não entendeu que o DJ merece ganhar um dinheiro
0: por fazer esse, esse serviço, assim. É, eu acho que até o Bruxo tinha comentado, né, não sei se você lembra, mas que, tipo, tem gente realmente que, cara, toca e não, se, não valoriza o próprio trabalho, né, às vezes também porque não leva isso a sério e tudo mais, e, tipo, cara, troca um serviço por, um, sei lá, por bebida e tal, e, tipo, não que isso não seja certo no começo, né, mas eu acho que a partir de um tempo... É uma profissão, né? Tem um valor ali justo pelo seu trabalho, né? Você não vai estar tá indo tocar para esses bananas.
1: É, com certeza, nego. E até o que eu ia falar quando elas comentaram do valor, velho. É, eu falei, né, que comecei a narrar jogos esse ano e tal. E eu recebi a proposta da Copunesp, pô, super fechei com os caras, um valor justo, tá ligado? E aí me chamaram do Engenharia das também. Não sei se vocês conhecem nos Jogos de Engenharia da, do Estado de São Paulo, e, cara, os caras queriam me pagar, tipo, papo de quatro reais por jogo, tá ligado? É ficar me esguelando lá uma hora por dia, pagar cinco pontos por jogo, tá ligado? E a galera falta valorizar, às vezes, o trabalho dos outros, sabe? Tipo, assim, não é nem que, pô, é difícil você ficar vendo um jogo e falando. Mas é desgastante sabe? A pessoa cansa, e imagino que vai muito pro lado de vocês também, mano. Imagina. Vocês trampam de madrugada, né? Porque ninguém faz festa 8 horas da manhã. Então, vocês ficam lá, pô, de pé, tentando fazer o um rolê acontecer e, e, e tudo isso, e os caras te pagarem mexerias, sabe? Tipo, acho que essa valorização no início do seu trabalho é muito complicada, né, galera?
3: Então, é que é muito difícil quando você começa a tocar nos rolês, você tem que pedir para tocar, não tem como você cobrar um, um preço muito caro, porque a pessoa vai chegar e falar, nossa, mas eu nem te conheço, por que, que eu vou pagar tudo isso para você tocar? Tem seis o que você toca, como você toca. Então, o primeiro rolê aqui que eu comecei a cobrar, cobrando barato, era um rolê de rap. Acabou que as meninas falaram um horário pra eu tocar. Chegou no, no dia, elas falaram assim, ah, você vai tocar tantas horas, né? E era mais do que eu tinha combinado. E aí lá tocando, elas perguntaram: eu perguntei se elas queriam que eu continuasse tocando, que por mim não tinha problema. E aí, no final eu tava seis horas lá em pé no mesmo lugar tocando. Elas tipo, me deram bebida, me deram comida. E foi muito legal, mas foi muito cansativa também. Mas mostra para o contratante que você está disposto a ajudar no que precisar.
0: Você está disponível. Bacana. É isso que você vê, né? Quando você gosta mesmo, por mais que você esteja cansado ali, desgastado, você continua fazendo, né? Mas, realmente, o começo, como você falou, é complicado para você, ganhando espaço, né? E as pessoas reconhecerem seu trabalho.
3: Sim, foi muito legal e, ao mesmo tempo... Cansativo, eu tava com, fiquei com muita dor nas costas. As meninas da minha rap estavam junto, e aí no dia seguinte comentando as coisas que tinha acontecido: Ah, você não viu, viu tal pessoa? Ela tava lá, e eu tipo, gente, não, eu não saí do mesmo lugar por seis horas, eu tava lotado, não só conseguia ver quem tava na minha frente. Mas é <risos> muito legal. E aí, e depois disso, começaram a me chamar mais ainda, porque uma galera já me conhecia.
0: Top, é, e galera. Voltando um pouco nessa parte de dificuldades que a gente ainda tá falando, é, eu queria saber da parte de vocês, como é que foi quando vocês começaram, vocês decidiram que iam começar a tocar, sabe, se vocês tiveram, assim, querendo ou não, uma pessoa que decide seguir esse tipo de carreira, eu acredito que sofra bastante julgamento, né, pelos outros, é, não é algo muito simples, nem todos se destacam, e o começo, como vocês falaram, é bem complicado. Então, eu queria saber como é que foi, assim, a aceitação por, pela família de vocês, por mais que não seja algo que vocês, por exemplo, largaram a faculdade nem nada, vocês estão levando a faculdade junto com isso, mas como é que foi? Os amigos mais próximos se
2: incentivaram? Nossa, para mim, sim, foi difícil. Você houve um monte de coisa, né? até até galera entender que que é um trampo mesmo, que você tá levando a sério a parada, que não é um negócio que você tá fazendo ali só de gastação, sabe, só de zoeira. É... Ainda mais quando você muda de cidade e tudo mais, seus amigos da, da cidade que você, você mora mesmo, de onde você vem, até entender tudo mais, familiar, é difícil, é difícil e... Ainda tá sendo, para mim, ainda tá sendo, na real.
3: Então, para mim, eu sempre tive muito apoio de todos os meus amigos. É... Muito mesmo. E da minha família também. Eu tenho até... Até ano passado, assim, eu tava mais começando e, e aprendendo as coisas para ver no que ia dar, no que eu ia fazer. Então, todo mundo lidou muito de boa e meus amigos sempre, sempre me apoiaram demais. Até agora na quarentena, nas lives estavam tendo, foi muito apoio, assim, que eu recebi deles.
4: Pra mim, a galera aqui de Bauru mesmo foi quem me fez levar a sério, sabe? Começou, não, Chanel, você vai ter que fazer isso, isso e isso para dar certo, investe nisso, nisso naquilo. Então, 2019 inteiro, quem me carregou assim foram os meus amigos, de botar fé no meu trampo. E agora, em 2020, meus meus pais, minha família nunca tinha levado a sério. Achou que era brincadeira, achou que eu tocava porque era legal, porque eu conhecia a moçada. Aí agora, no começo, bem no começo da quarentena, eu fiz a live pro Inter. E foi a primeira mais séria, a gente fez o... Eu coloquei as coisas lá em casa para fazer uma live da hora, e meu pai assistiu a live. Só que antes da minha live foi um DJ de eletrônica que chama Leo K. E aí o meu pai assistiu as duas. Viu o DJ que tinha um puta de um equipamento, uma controladora gigantesca. Tinha luz, tinha câmera para fazer transmissão. E aí, depois depois viu a minha, que era só eu, meu notebookzinho dentro do quarto. Ele virou assim no dia seguinte, me chamou e falou... O que que falta, né? para você mudar de estágio. para você chegar no, no patamar desses caras aí que, que também estão tocando. E qual é o retorno? Se você investisse nisso de verdade, se você começasse a tocar que nem eles, daria para você se sustentar, se manter? Aí eu expliquei tudo para eles certinho e eles começaram a botar fé no meu trampo, entendeu? Mas depois de um ano eu tocando, agora minha família começou a levar a sério, agora minha família viu que isso dá dinheiro, né? Eles só começaram a levar a sério depois que eu provei que, ó, família, é o seguinte... Dez, quando voltarem às festas, eu não preciso mais que vocês me ajudem a pagar as contas, entendeu? Eu pago sozinha. Aí eles botaram fé.
0: Caramba, que bacana. Mas você vê, né, como realmente só pelo retorno financeiro que as, as pessoas, né, não só a família, mas que começam a perceber que realmente a profissão tem o seu valor, né? Exato. Eu acho que até entrando nesse lado, eu queria perguntar para vocês algo assim, meio abstrato, mas o que vocês acham que pode acontecer para a profissão conquistar o devido reconhecimento que ela merece, sabe? Seja perante o contratante, seja para a população no geral, assim. Eu
3: acho que é questão de começar a valorizar, é começar a ver, e é ganhar... Posso entrar em todos os espaços e ganhar o respeito e ser valorizado. Então, porque só os DJs mais, mais famosos que, que têm essa, essa valorização, tipo, porque ganham é muito dinheiro e tal, e que os DJs universitários não são assim ainda. Então, acho que é isso que falta. Mim
2: também, também. Passo pela valorização, velho. A partir do momento que você valoriza, tô... vai, a gente está falando de DJ aqui, mas a partir do momento que você valoriza o DJ, ele vai ter, sei lá, você vai abrir legs para ele poder desenvolver algo que vai, querendo ou não, te chamar atenção, sabe? Chamar atenção de outras pessoas. E a parte de contratante, de... Eu posso dizer, até mesmo da galera que já tá estabilizada no, no cenário, de, tipo, de mostrar era pra galera que que não é essa varza que a galera acha que é, sabe? Que é, sim, uma profissão séria, e tem pessoas levando, que levam a sério, sim, o tempo de ser de jeito, né?
4: Eu acho que não só dentro, isso pensando mais o público geral, assim, não para só para os contratantes das universidades e tals. Eu acho que a principal diferença entre a gente e, pegava aí um caso extremo, o Alok, por exemplo, é começar a fazer a produção musical de fato. Porque enquanto a gente não tiver lá músicas no Spotify com o nosso nome, a galera acha que a gente só faz brincadeira nas festas, sabe? Que a gente leva lá e liga o Spotify, e liga o programa que seja. Acho que a principal diferença entre um DJ universitário e um DJ que começa a ser respeitado pela população geral, assim e ser conhecido, é ele ter músicas é, autorais dele. Ele começar a produzir e, e ter um nome no mercado. Acho que, que nem eles falaram, a valorização dentro do, do público da faculdade vai de eles começarem a entender que o, DJ, o trabalho do DJ importa. Mas para o público no geral, acho que o que difere a gente do, de artistas mais renomados é ter músicas autorais.
3: Não, sim, com certeza. E tem que tipo, deixar claro para a galera que para ser DJ você não precisa produzir uma música. E, por exemplo, não vão chegar para a Loki ou para o DJ e falar que eles não são DJs, que eles não... isso não é um trabalho. Porque é. Mas para a gente, como foi o que a China falou, como a gente não tem música autoral ainda, o nosso nome lá em alguma música Spotify, a galera desvaloriza, desmerece. E a gente vê isso até em festas que tem um DJ mais famoso e um DJ universitário, ou o DJ que tá começando, tem uma diferença de tratamento ali da galera da organização, né? É isso que falta, a galera valorizar isso.
2: Sim, então, e se, se puxar a história o da maioria desses DJ famosos, eles começaram como nós, tá vendo Começaram tocando música de terceiros e foram criando, sei lá, foram criando uma base de fãs, querendo ou não, que gostava do, do que eles tocavam, sendo música dos outros ou deles. E a partir daí que, tipo, eles tiveram incentivo e começaram a produzir músicas autorais.
3: É, então, isso não faz ser a gente menos DJ que um DJ famoso que já tem música.
0: A gente também é DJ como, eu, como todo mundo, como todos os DJs, bacana, gente. Nossa, e real, eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente a gente percebe que tem esse tipo de discriminação, né? Infelizmente. É, agora, puxando para finalizar aqui, eu queria saber de vocês o que vocês acham que a gente vê que a profissão de DJ, querendo ou não, por mais apesar de todas as dificuldades, né, vem ganhando amplo destaque. Tanto que a gente vê muitos DJs é, no, recentes, né, que, cara, estão fazendo baita sucesso, seja, sei lá, Pedro Sampaio, DJ de BR, vários aí, a gente vê que estão estourados. Não faz tanto tempo, assim, que a gente conhece, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham que poderia ser feito por esses artistas para que... A profissão, ela ganhasse mais importância, de que forma eles poderiam ajudar, assim, entendeu, é, para criar uma conscientização dos outros DJs, que eles também fazem parte desse meio. Eu não sei se você pensou assim, por exemplo, mas tipo, é, o cara dá uma atenção, seja fazendo uma, uma colaboração, uma collab, faz uma música juntos,
2: ou... Não sei, algo do tipo, entendeu? É assim, mas acho que é difícil. difícil isso, por conta... Muitos estão atrelados para produtoras, empresários e tudo mais, e... Acho difícil. Mas acho que... A, a partir do ponto que esses DJs começaram a ser valorizados, começaram a virar atuações principais dos rolês, agora começou a olhar com outra cara para os DJs, sabe? Eu acho que parte desse ponto. Para mim, tudo parte do ponto da valorização do DJ, sabe? Porque, querendo ou não, a maioria dos, tem muitos artistas em si que são feitos pelo produtor, pelo DJ, sabe? O, ah, não tem uma voz legal, não tem, sei lá, um ritmo legal, mas o DJ na sua produção ele acerta tudo e quem acaba ganhando mérito em si ou não é o cantor, sei lá, o vocalista, o MC, como eu quiser chamar. E eu acho que tá virando a chavinha e a galera tá começando a perceber que, que não é só o o cantor em si é importante, sabe? o dj tem um fator importante na maioria das posições, na maioria das músicas, sabe? sim, de alguma forma o dj
0: tem a colaboração ali principal e fundamental muitas vezes, né? sim, sim. vejo como principal e é fundamental assim.
1: Bom, galera, obrigado aí pela oportunidade, a Chanel, o Channel, né, já que ela explicou pra gente hoje em off, a DJ Soca, ao Presépio, ao Vini, como sempre, mano, é um prazer estar no podcast, prazer poder conversar e entender um pouquinho mais desse mundo, o Vini sabe, eu não sou um expert em questões de DJ, essas coisas, mas eu tô sempre aqui pra ouvir, pra conversar, tentar trazer um pouquinho dessa conversa pra rodar, porque é o que a gente precisa aqui trazer, né? Muito interessante. Valeu, galera.
0: Ô, galera, eu quero agradecer vocês, foi uma satisfação falar com vocês, DJ Chanel, DJ Soca, DJ Presépio, cara, é muito legal escutar vocês contando um pouco de como é em cada cidade de vocês, sabe, na faculdade de vocês, como cada lugar é diferente, cada pessoa começa de uma forma e às vezes acaba enfrentando as mesmas dificuldades por ser si, a mesma profissão, né? E a gente entende que não é algo fácil, mas que é algo factível e que como vocês estão falando, cara, eu tenho certeza que ano que vem, assim que as coisas voltarem ao normal, vocês vão deslanchar, vocês ter uma carreira muito longa pela frente. Eu fico muito feliz de vocês terem aceitado aí é, trocar essa ideia e conversar com a gente, expor para outras pessoas que talvez queiram seguir essa profissão como é que é, entendeu? Porque às vezes a gente vê assim por fora e não entende. Às vezes acaba mesmo não dando aquele reconhecimento devido, né? Mas por não conhecer, por falta de conhecimento. Então é isso, galera. Eu queria agradecer vocês. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço pelo convite, por estar tá trocando essa ideia foda pra caramba aqui com essa moçada. É super importante a gente comentar sobre essas coisas, a gente achar pessoas com a mesma experiência para que a gente possa crescer aí na cena universitária cada vez mais. Obrigadão aí, Vini. nesse Quick. E Soca e Presépio. Tamo junto pra caramba.
0: Galera, e se vocês quiserem mandar agora o arroba de vocês aí para galera que tá escutando, seguir vocês, podem mandar as redes sociais aí, podem falar enquanto vocês se despedem.
3: Bom, gente... Obrigada a você também, foi papo muito da hora. É... Bem importante tudo isso que a gente falou, né? E para quem quiser me seguir aí no Insta é arroba DJ.soca e é isso, tamo junto, galera. Muito obrigada.
2: Bom, eu também agradeço. É prazer em, em falar com vocês conhecer as meninas também, que eu não conhecia. As meninas da a Chanel, o Channel. A Soca também, são... Nesse piano, como, como eu. É, e agradeço também pela oportunidade de poder estar falando aí com, com nesse Vídeo pelo podcast. Legal iniciativa de vocês. Bacana, valeu. Eu, eu, eu. Fala o seu arroba aí, por exemplo, pra galera te seguir, ó. Ah, meu arroba, meu arroba é menino Moê. Eu tô <risos> estrutura, estruturalizando ainda a parada de DJ. Como eu disse. É. Mas no Instagram ainda é Menino Fera, fera. Chanel,
0: se quiser também deixar aí seu arroba pra galera que
4: o meu é o clássico. Arroba DJ Chanel com um underline no finalzinho. E é isso, moçada.
0: Top, moçada. Nesca, fala o seu aí, como de costume, né? Certeza aí que logo, logo você já vai ter o arrasta pra cima no Instagram, hein?
1: Ah, Que é isso. São seus olhos, Vini. Arroba R. Pedro Vinícius. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Falar, né, Vini? Pra eles colarem lá pra Lorena, quando tudo isso passar. E tocarem nas melhores peças do Vale do Paraíba. Porra, com certeza. Vai ser um
0: prazer receber vocês lá. Ainda mais eu agora em eventos. Então, vamos que vamos, time. Chama é mais,
2: chama lá,
0: chama lá. E é isso, galera. Tem o, pod... o Instagram do podcast também, é driftjobs. Sigam lá, acompanha a gente nas redes sociais. E tamo junto, galera. Valeu, obrigado. Falou, vale, gente.
1: Beijo, mãe.